1: Hello, Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật ngày hai mươi tháng 10 năm hai nghìn chín, cũng tức ngày hai mươi hai tháng chín âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: bắt đầu là bản tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chuyên mục chuyện vặt đó đây, rồi đến chuyên mục góc giáo dục và số cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn đón nghe bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các nội giỏi các nội tin tấm lược ông Trương Trung Mưu lại một lần nữa đại diện Đài Loan đi dự hội nghị APEC Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân Đi dự lễ phong thánh tại Tòa Thánh Vatican Ông mời Đức Giáo Hoàng đến thăm Đài Luân Cục Bảo hiểm lao động Đài Luân cho biết Cho dù nhân viên giao hàng chỉ làm việc có một ngày Cũng có thể tham gia bảo hiểm hiểm. Dân cư mạng đồn kem kem đánh răng có thể tiêu mụn Bác sĩ bác bỏ tên đồn này Ông Moriati cho biết Mỹ quan ngại mọi sự gây sức ép của Trung Quốc đối với Đài Loan cần phải bảo vệ thành tổ dân chủ của Đài Loan. Thứ trưởng từ thực Kiệm tham dự Hội nghị 2000 tại Bráguê Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết thâm hóa mối quan hệ với Cộng hòa Z Và sau đây tôi xin mời các bạn cùng đón nghe cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé trong tuần này nhé.
2: Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC năm nay sẽ được tổ chức tại Chile vào ngày 16 đến ngày 17 tháng 11. Sáng ngày 14 tháng 10, Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố sẽ do người sáng lập công ty chế tạo chức bán dẫn Đài Loan Trương Trung Mưu là một lần nữa đảm nhiệm vai trò đại diện lãnh đạo Đài Loan. Năm 2006, ông Trương Trung Mưu, từng đại diện lãnh đạo cử Tổng thống Trần Thủy Biển. Năm ngoái, Tổng thống Thái Anh Văn cũng mời ông đại diện Đài Loan tham gia hội nghị và cũng từng tiến hành cuộc hội đàm hai bên với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, năm nay bà lại mời ông Trương Trung Mưu đảm nhận trách nhiệm quan trọng này, quan trọng này bởi vì ông ấy có địa vị cao trong ngành công nghiệp quốc tế, cũng có sự hiểu biết sâu sắc và độc đáo đối với sự phát triển công nghệ của Đài Loan. Trương Trung Mưu là ứng cử viên tốt nhất cho cuộc đối thoại giữa Đài Loan với các nhà lãnh đạo quốc gia về kinh tế thương mại và kinh tế số khu vực. Tổng thống Thái Anh Văn đã giao phó cho ông Trương Trung Mưu và đoàn đại diện hai nhiệm vụ trước tiên là thể hiện quyết tâm và thành tựu của Đài Loan trong việc thúc đẩy xã hội kỹ thuật thuật số và quốc gia thông minh. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay.
3: Làm thế nào để tăng cường
2: hội nhập kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua các công nghệ kỹ thuật số là vấn đề chung của tất cả các nước trong khu vực đang phải đối mặt? Vì vậy, tôi giao nhiệm vụ thứ nhất cho quý vị, đó là mời quý vị mời quý vị truyền đạt rõ ràng quyết tâm về kết quả của những nỗ lực trong nhiều năm qua của chúng ta trong việc thúc đẩy xã hội kỹ thuật số và quốc gia thông minh đến với các thành viên APEC, đồng thời đưa ra cách nhìn của Đài Loan trong việc làm thế nào để tăng cường hội nhập kinh tế xuyên quốc gia trong kỷ nguyên số. Tiếp đó, Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng đoàn đại diện sẽ chia sẻ với tất cả với tất cả đối tác quốc tế về sự nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng bình vững và bao trùm của Đài Loan, đồng thời cùng thúc đẩy tăng trưởng bình vững và bao trùm của nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Ông Trương Trung Mưu lại một lần nữa đảm nhiệm vai trò đại diện lãnh đạo Đài Loan đi dự hội nghị APEC. Ông cho biết, ông rất vinh dự và cũng rất vui khi nhận nhiệm vụ này, ông Trương Trung Mưu cho hay. APEC đã thành lập 30 năm. Trong 30 năm qua, sự phát triển nhanh chóng của Internet đã thay đổi sự phát triển kinh tế của thế giới và cũng thay đổi công việc và lối sống của rất nhiều người. Tại hội nghị APEC năm ngoái, ông đã đề xuất, điều mà Internet mang lại cho con người không chỉ là sự đồng góp mà còn có thể đem đến vấn đề thất nghiệp, mức cân bằng giàu nghèo vân vân. Lần này, ông hy vọng có thể thảo luận với lãnh đạo các nước về vấn đề này. Sáng ngày 13 tháng 10, theo giờ địa phương, trước khi đi dự lễ phong thánh, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cùng với phu nhân, Đức Đức Giáo Hoàng Prensip mời đến gặp bữa riêng. Ông Trần Kiến Nhân đã gửi lời hỏi thăm chân thành của Tổng thống Thái Anh Văn đến với Giáo Hoàng, đồng thời đại diện nhân dân và chính phủ Đài Loan hoan nghênh Đức Giáo Hoàng đến thăm Đài Loan. Ông Trần Kiến Nhân biểu thị ông đặc biệt chuẩn bị một số quà tặng của Đài Loan để tặng cho Giáo Hoàng, Giáo hoàng Francis rất thích những món quà đó. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cho hay, một trong những món quà tặng là tạp chí Panaroma của Bộ Ngoại giao vừa xuất bản trong tháng 10 năm nay, nói về câu chuyện cống hiến sức mình tại các vùng sâu vùng xa, tại Đài Loan của các linh mục nước ngoài như là linh mục Vresnales, linh mục Pitole, Trang Nguyễn Văn Hùng, v.v. V. Qua các câu chuyện này, ông Trần Kiến Nhân muốn bày tỏ với giáo hoàng rằng nhân dân Đài Loan đều rất cảm ơn sự đóng góp của giáo hội Công giáo đối với Đài Loan trong nhiều năm qua. năm qua nhân viên giao hàng nhân
1: viên giao hàng bằng xe máy thường phải chạy ngược chạy xuôi giữa dòng xe đông đúc và thường xảy ra tai nạn khiến cho mọi người quan tâm về vấn đề bảo vệ bảo vệ quyền lợi cho nhóm người này. Bộ Lao động này Loan nhận định quan hệ giữa chủ thuê và nhân viên giao hàng là quan hệ giữa lao động và người sử dụng lao động, nên phải mua bảo hiểm lao động cho nhân viên giao hàng. Ngày 15 tháng 10, Cục Bảo hiểm lao động cho biết, cho dù là người đã có việc làm chính, nay đi làm thêm hay mang tính chất làm công, đều có thể tham gia bảo hiểm lao động, cho dù họ chỉ làm việc có một ngày cũng có thể tham gia bảo hiểm lao động. Cục bảo hiểm lao động cho hay nếu với tư cách là quan hệ giữa lao động ở lao động và người sử dụng lao động thì chủ doanh nghiệp ít nhất nghiệp ít nhất phải mua bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm lao động và nộp 6% tiền hưu cho lao động. Hiện nay tiền lương tham gia bảo hiểm được phân làm hai loại, loại làm ăn công và làm toàn thời gian. Về loại tiền lương làm ăn công thì mức mua bảo hiểm thấp nhất là 11.100 đài tệ. Còn với lương làm việc toàn thời gian thì mức mua bảo hiểm thấp nhất là 23.100 đại tệ, tỷ lệ bảo hiểm thất nghiệp là 1%, bảo hiểm lao động là 10%, tỷ lệ đóng tiền bảo hiểm, bảo hiểm sẽ do chủ triệu 70%, người lao động 20%, chính phủ 10%. Cục Bảo hiểm lao động còn cho biết nếu mua bảo hiểm được nửa năm thì Cục Bảo hiểm lao động xem là người đó đã có thu nhập thực sự nên sẽ yêu cầu nâng cao mức mua bảo hiểm. Nếu người lao động xảy ra sự cố trong lúc làm việc thì sẽ xem xét họ đang thi hành công việc nào mà bồi thường theo luật. Gần đây, trên mạng lan truyền thông tin, lấy kèm đánh răng bôi lên mụn thì mụn sẽ lặn ngay, khiến cho không ít thanh niên nam nữ sử dụng thử. Về việc này, bác sĩ cho biết, tuy kèm đánh răng có chứa một ít thành phần kháng khuẩn, nhưng nó không trị được mụn mà ngược lại có khả năng làm viêm da dị ứng. Bác sĩ khu Túc mãn Bệnh viện trường Hóa nói, có bốn nguyên nhân gây nên mụn thứ nhất là sự tăng là sự tăng sừng khiến cho vách nan phình lên dẫn đến sự hình thành mụn đầu trắng hoặc mụn đầu đen thứ hai là sự tăng riết bản nhờn, gây nên tình trạng da thừa bản nhân tích tụ lại gây bích tắc lộ chân lòng. đây là một trong những nguyên nhân chính gây nên mụn thứ ba là sự xâm nhập của vi khuẩn nhập của vi khuẩn thứ tư là viêm tổ chức năng lông và mô chung quanh các thành phần trong kem đánh răng có thể cho ta cảm giác thanh mát, đích thực có tác dụng kháng khuẩn nhưng không thể điều trị mụn. cho nên nếu như da có nhiều mụn gây trở ngại mỹ quan, thì mọi người nên tìm đến khoa da liễu cho bác sĩ khám và điều trị. nhớ đừng nghe tinh, đừng nghe tin đồn thất thiệt, rồi tự thoa hết chất này đến chất kia lên mặt thì có chừng không hết mụn mà còn có thể gây dị ứng, viêm nhiễm nặng, nhiễm nặng hơn.
4: Sáng ngày 16 tháng 10, Tổng thống Thái An Văn đã tiếp đón ông James Moriarty, Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan tại Phủ Tổng thống. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, quan hệ Đài Mỹ đang trong trạng thái tốt nhất trong vòng mấy chục năm nay. Trong đó phải kể đến Đối thoại Tư vấn Quản lý Dân chủ Thái Bình Dương Ấn Độ Dương, đường đầu giữa Đài Loan và Mỹ, được tổ chức vào tháng 10 năm 2019. Bà Sandra Arcos, Phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã đến thăm Đài Loan và tham dự Đối thoại Thái Bình Dương đường đầu. Đây đều là những minh chứng cho quan hệ ngày càng mật thiết giữa Đài, giữa Đài Loan và Mỹ. Tổng thống cũng hy vọng, trong tương lai, Đài Loan và Mỹ sẽ có thêm nhiều tăng trưởng về thương mại. Tổng thống tham Văn cũng nhắc lại, Đài Loan là một thành viên có trách nhiệm của thế giới. Dù chịu sự chèn ép, của Trung, chèn ép của Trung Quốc, nhưng Đài Loan vẫn không bỏ cuộc trong việc tham gia các sự kiện quốc tế, cũng như kiên định với lối sống tự do dân chủ. Đài Loan sẽ tiếp tục hợp sẽ tiếp tục hợp tác mật thiết cùng với Mỹ và các quốc gia có cùng chung lý tưởng trong khu vực, cùng nỗ lực để góp sức cho sự hòa bình ổn định và hạnh phúc của khu vực ấn độ dương thái bình dương. Ông James Moriarty cũng bày tỏ quan hệ đài Mỹ trong năm nay năm nay có nhiều tiến triển. Ông cho hay Đài Loan là một đối tác mà Mỹ rất xem trọng. Mỹ cũng rất quan tâm vấn đề an ninh của Đài Loan, cho rằng. Đài Loan chính là mấu chốt cho an ninh khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, đồng thời cũng sẽ tiếp tục quan tâm sự ổn định và hòa bình của hai bờ eo biển. Trong đối thoại Thái Bình Dương-Đài Mỹ lần đầu vào tuần vừa rồi, chính là một minh chứng cho việc Mỹ ủng hộ Đài Loan. Ông Moriarty chỉ ra, như lời Tổng thống đã phát biểu trong những văn Quốc Khánh, Đài Loan đã trở thành tiền tuyến bảo vệ giá trị dân chủ. Mỹ rất quan tâm việc Trung Quốc đã gây sức ép cho Đài Loan trong nhiều lĩnh vực và cũng phản đối một trong các bên đơn phương làm thay đổi hiện trạng khu vực. Ông Moriarty cho biết, người Mỹ cho rằng Đài Loan từ giới nghiêm đã từng bước phát triển trở thành tấm gương dân chủ của thế giới, chính là thành tựu vĩ đại nhất của thời đại này, nhất định phải bảo vệ thành quả không dễ dàng đạt được này. Ông cũng nói, Đài Loan không những là hình mẫu thành công về dân chủ, mà còn là một sức mạnh tốt đẹp. Đương nhiên, Đài Loan còn là một đối tác của Mỹ, Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác mật thiết trên cơ sở của luật quan hệ đài loan và đạt được nhiều thành quả trên các mặt hơn nữa. Ngần đây, diễn đàn Forum 2000 lần thứ 23 vừa được diễn ra tại Cộng hòa Séc. Hôm nay, ngày 16 tháng 10, Bộ Ngoại giao cho hay, Thứ trưởng Ngoại giao từ Tư kiệm đã đến thăm Braha, thủ đô của Cộng hòa Séc đến tham dự theo lời mời và gặp gỡ bạn hữu các nước. Ngoài ra, trong thời gian đến thăm Séc Ông cần tham dự hoạt động liên quan diễn đàn của Thanh Thanh Cộng hòa Xác về chủ đề giải phóng Trung Quốc, Synopsis, và các hoạt động liên quan do Quỹ Dương chủ Đài Loan tổ chức để tăng thêm sự hiểu biết của cộng đồng quốc tế về Đài Loan, vân vân, nhằm sâu sắc hóa mối quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Cộng hòa Xác. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, bà Âu Giang An nói
5: Đài
4: Loan và Cộng hòa Xác sẽ cùng chia sẻ giá trị dân chủ Hai nước có cùng quan niệm chung về vấn đề tự do, dân chủ, dân quyền. Sự hợp tác của chúng ta trong mọi lĩnh vực cũng vô cùng mật thiết. Trong tương lai, sẽ dựa trên sự chia sẻ thành quả cộng hưởng, sâu sắc hóa mối quan hệ hợp tác giữa Lài Loan và Cộng hòa Séc. Của Tổng thống Cộng hòa Séc ông Wallace Havel đã sáng lập diễn đàn Forum 2000 từ năm 1996 để nhằm quảng bá giá trị dân chủ, đảm bảo nhân quyền và tăng cường xã hội dân sự từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 năm nay, đã tổ chức diễn đàn, tổ chức diễn đàn lần thứ đàn lần thứ 23 tại Braha Trong danh sách đại hội lần này, không những có thể nhìn thấy quốc kỳ của Trung Hoa Dân Quốc và logo của Quỹ Dương Chủ Lạy Loan, ông Tùy Tư Kiệm còn được mời tham dự đại hội bàn tròn Valhavu và tòa đàm Đại sảnh. Đây cũng là lần đầu tiên quan chức cấp cao của Đài Loan được mời tham dự diễn đàn. Ông Tùy Tư Kiệm cũng nhấn mạnh, Lạy Loan là quốc gia thường xuyên bị Trung Quốc chèn ép, chịu sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, nhưng lại có thể thực hiện dân chủ. Bản thân Đài Loan chính là một câu chuyện dân chủ thành công, đáng được cộng đồng quốc tế nhìn nhận. Những năm trước đây, mục tiêu để được tham dự diễn đàn cũng chính là muốn để cho thế giới biết được câu chuyện về Đài Loan.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào tạm
2: biệt các bạn. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan (RTI) được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 kHz với sóng dài 31m. Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 625 kHz với sóng dài 31 m. Bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 m.
0: chương trình biệtữ tại RT truyền Hunt Đài Long Chào mừng các bạn đến với chuyên mục chuyện vãng đó đây do Minh Hà thực hiện chuyên mục này sẽ này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp
3: thưa quý vị và các bạn, các bạn thân mến, mỗi dịp tại các ngôi chùa Đài Loan có tổ chức lễ hội cúng tế như là lễ đón rước thần linh, lễ thưởng công được mua, lễ tạ ơn hoặc là lễ cầu an vân vân, thì thông thường người dân sẽ mời nhiều đội hình đến biểu diễn nghệ thuật. một trong những đội hình biểu diễn đặc sắc là bát gia tướng, nói theo tiếng phổ thông Trung Hoa thì gọi là ba cha chàng. có lẽ đối với các bạn Việt Nam hiện đang sống và làm việc tại Đài Loan thì sẽ có dịp thấy được những đội hình biểu diễn đặc sắc như thế nhưng các bạn có biết về xuất xứ của đội hình Bắc gia tướng là đến từ đâu? các bạn có biết được tại sao của đội hình bắt gia tướng ra mắt tại các lễ hội gắn với chùa chiền mang ý nghĩa gì và cách tổ chức của đội hình là như thế nào? trong chương một chuyện phản đó đây kỳ này minh hà mời các bạn tìm hiểu bối cảnh văn hóa của đội hình biểu diễn nghệ thuật ba cha trang đặc sắc này nhé. Tới đội hình Pa Cha trang Gia Tướng, phải nói đây là một đội hình nghệ thuật rất độc đáo trong các hội chùa được tổ chức hàng năm. Đối với nhiều du khách ngoài khi họ có dịp để Đài Loan tham gia các hoạt động hội hè do chùa truyền tổ chức, thì hình ảnh thu hút mọi người thích nhất là đến thưởng thức và bấm máy lia lịa để săn ảnh chính là tiết mục biểu diễn của đội hình Bắc Gia Tướng. Đó là một nét văn hóa đặc trưng trong lễ cúng tế của các chùa Đài Loan. Thực ra ngày xưa, những đội hình biểu diễn nghệ thuật dân tộc của Đài Loan thường là những tổ chức nghiệp dư. Đa số đều phụ thuộc vào các chùa miếu và thông thường đều do những người dân làng ở các thôn xã tự thành lập và đứng ra tổ chức. Được biết sở dĩ cho ra đời các đội hình này là bởi vì ngày xưa, người Đài Loan từng trải qua cuộc sống nông nghiệp, ở các bản làng bà con nông dân thường tận dụng thời gian nhàn rỗi sau vụ lúa mùa để tham gia vào các đội hình biểu diễn nghệ thuật khác nhau một phần là để giải trí thư giãn sau ngày lao động vất vả một phần là để lèn rượu sức khỏe đồng thời cũng là cơ hội gián tiếp để tập trung tình đoàn kết của dân làng ở địa phương vừa để thắt chặt tình cảm cho nhau và trong các đội hình biểu diễn nghệ thuật dân tộc đài loan bao gồm nhiều thể loại ví dụ có múa hát biểu diễn tuồng kịch tuồng hát võ thuật nói chung, Nói chung đều thể hiện hình ảnh thu nhỏ từ các tín ngưỡng tôn giáo của dân gian, phong tục nghi lễ và đời sống của nông thôn. Trong này thì tự phát triển ra một lịch sử đặc trưng và mang tính chất nghệ thuật, do đó không thể coi đó là thuộc về bộ phận tôn giáo hoặc là có tính chất mê tín dị đoan. Bác gia tướng Pachachang là một loại hình biểu diễn rất đặc biệt, nó sẽ đem lại một cảm giác sôi nổi mạnh mẽ. Tại Trung Quốc, tại Trung Quốc sẽ không thể thấy được loại hình hoạt động như thế này. Bởi vì ở Trung Quốc không có loại biểu diễn nghệ thuật của bác gia tướng. Nhưng bác gia tướng lại có một chút ngọn nguồn lịch sử liên quan tới Trung Quốc, vì có xuất xứ từ Am Bạch Long, Phúc Châu. Tuy nhiên sau khi loại biểu diễn này được du nhập Đài Loan thì trở thành cái mà được người dân gọi là bác gia tướng. Vậy thì bác gia tướng là gì? Thực ra trong các lễ hội cúng tế, người ta sẽ thường xuyên thấy được sự xuất hiện của 8 ông thần, ở trên mặt của mỗi nhân vật đều được tô vẽ bằng đủ thứ màu sắc với nhiều kiểu mặt khác nhau trông ra mỗi ông thần có mặt mày dữ tợn trên đôi chân thì đi giáp cỏ họ đảm trách một đội hình dẫn đường cho cả đoàn thần linh đi hành hương khắp phố làng chúng ta có th- chúng ta có thể sử dụng một danh từ theo như cách nói của người Trung Quốc đó là những âm say tức là những vị sai dịch của âm phủ vì vậy, tại các chùa triền của Đài Loan, chúng ta có thể thấy được những người đóng vai sai dịch của âm phủ trên mọi gương mặt cùng tô vẽ lên nhiều kiểu mặt hung tợn thể hiện bằng những cử chỉ và lời nói dữ dằn. Người ta gọi đây là những ông thần Bắc gia tướng, nghĩa là 8 vị thần tướng. Về đội hình sắp xếp của bác gia tướng khác với các đội hình biểu diễn nghệ thuật, không đơn giản chỉ biểu diễn nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa tôn giáo. Vì đây là những ông thần phụ trách chức vụ sai dịch của âm ty, họ chuyên mua làm công việc truy bắt những hung thần quỷ dữ, nói cách khác là đảm trách nguyên cảnh sát nơi âm phủ. chương việc bắt chương việc bắt giữ cô hồn và quỷ dữ ở Đài Loan thì được gọi là đội hình bắt gia tướng. nghe tên thì sẽ hiểu trong đó gồm có 8 thành viên. nhưng nói trên thực tế dẫn đầu đi đằng trước sẽ có một ông thần ngánh trên mình một số dụng cụ trừng phạt, cũng có nghĩa là ông thần dẫn đầu chỉ huy đội ngũ. Thông thường trong tay của tám ông thần tướng đều cầm toàn bộ các thứ dụng cụ trừng phạt như là chiếc còng tay và cây gậy. Đội đã được thành lập từ các thành viên bao, thành viên bao gồm bốn ông thần tứ quý Xuân Hạ Thu Đông, hai ông tướng công cùm xuyên xích cùng hai ông tướng thứ bảy và thứ tám. Người Đài loan gọi hai ông thần này là chi dễ ba dễ. Về cách ăn mặc và trang điểm cho bác gia tướng thì trong dân gian đều tạo dựng cho các ông thần một vị trí tôn sùng tối cao. Hai ông thần chi dễ ba dễ. Nói chung thì họ cùng là bộ hạ của ông thần Thành Hoàng chuyên phụ trách việc truy bắt các tên hung thần quỷ dữ. Cho nên người ta thường coi cả một nguồn máy tổ chức của máy tổ chức của bác gia tướng như là một đại đội cảnh sát trên thế gian vậy. Nhìn từ quan điểm hiện đại thì người ta xem đội hình bác gia tướng Gần giống như là quan sai nha thời xưa, tức là nơi phục vụ làm việc và nằm dưới tay cai quản nhất định là các thần linh chuyên quản lý về tư pháp. Ví dụ có ông thần Thành Hoàng, ông thần Vua Thanh Sơn ở Đài Bắc, Địa tạng Vương Bồ Tát là những vị thần chuyên cai quản tư pháp của âm ty Các ông thần sẽ cử bắt gia tướng phụ trách bắt giữ cô hồn ma quỷ nên hình thành nhóm thần ngông cùng xiền xích. Về đặc điểm ăn mặc thì người ta sẽ thấy được nằm đằng sau óc của mọi ông thần đều treo toàn tên một sâu tiền giấy vàng, đôi chân thì đi dép cỏ. Ở Đài Loan mà thấy được cách ăn mặc của các thần theo kiểu dáng như vậy sẽ hiểu ngay đây là những ông thần thuộc về lĩnh vực cai quản nơi âm phủ. Nhiệm vụ của bác gia tướng là truy bắt các tên hung th- tên hung thần quỷ dữ và lại họ làm công việc dẫn đầu đi trước để mở đường cho thần linh. Ngoài ra, người dân Đài Loan cũng tin tưởng những khi có ai trong gia đình nào thấy rằng không được sống một cách yên ổn, hoặc là trên miền đất này từng xảy ra vụ án mạng, cũng có thể trên một đoạn đường nào đó hay xảy ra sự cố tai nạn xe cộ vân v thì bác gia tướng sẽ nhận nhiệm vụ khử tà xua đuổi ma quỷ bởi lẽ theo phong tục của người đài loan thường có cái quan niệm là trong những vụ chết vì tai nạn bất ngờ thì cho là có thể hồn ma sẽ tìm mạng để thế chân cho nên người ta tin tưởng cứ phải xua đuổi nó đi chứ không thì vì sự cố xấu này vẫn sẽ bị xảy ra một cách liên tục thế nên vào mỗi dịp trụ trì tổ chức lễ hội đón rất thần linh đi diễu hành xem xét tuần tra thì tất nhiên sẽ có bác gia tướng đi ngé qua những nơi được coi như là do bẩn thì lúc này quý thần bác gia tướng sẽ chấp hành nhiệm vụ xua đuổi, khử tà bắt ma. Nếu như chúng ta nhìn từ khía cạnh biểu, biểu diễn nghệ thuật, thông qua các kiểu dáng khuôn mặt của bác gia tướng đã được tô vẽ, thì được gọi là một loại hình nghệ thuật với màu vẽ trên khuôn mặt, nhưng có cách vẽ đặc trưng khác hẳn với cách vẽ mặt nạ kinh kịch, bởi vì nó được thể hiện bằng các nét vẽ hung dữ hơn nhiều. Một điểm đặc trưng khác của bác gia tướng là có những bước nhảy khác nhau nào là thức tinh bộ, bác quái bộ. Còn nữa, họ thể hiện các động tác có đôi chút mềm mại, ngu mì hơn nữa, tạo ra nhiều sự thay đổi trong đội hình. Đó đúng ra là thể hiện bằng các động tác võ thuật. Còn về trang phục thì trang phục thì thông thường có cách ăn mặc để lộ một nửa bên vai. Thực ra, cách tạo dáng của bác gia tướng giống như là các quan sai dịch làm việc tại cơ quan sai nhà ngày xưa ở Đài Loan nhiều người dân có ấn tượng không tốt về những người tham gia hoạt động của đội hình Bắc gia tướng, đồng ý rằng họ là nhóm người thường hay cấu kết với bọn xã hội, kết với bọn xã hội đen, lập bằng nhóm sinh sự. Thực ra ở Đài Loan thì những đội hình đạt quy mô lớn nhất, lập ra những quy tắc nhiều nhất lại chính là bác gia tướng. Được biết thì ngày xưa trong dân gian, thịnh, trong nhân gian thịnh, hành, thịnh hành mời đội hình bác gia tướng ra ngoài biểu diễn là vì ban đầu do có một số tín đồ muốn đáp lại lễ cầu nguyện của mình. nên Người tín đồ tự nguyện tham gia vào đội hình đảm trách bác gia tướng để nhận trách nhiệm dẫn đầu dẫn đầu mở đường bảo vệ cho thần linh trong suốt chặng đường đi tuần hành. Và dần dần đến ngày nay, bác gia tướng vừa được coi là một đội hình biểu diễn về nghệ thuật và cũng là một đội hình tôn giáo xuất hiện trong các nghi lễ cúng tế. Các bạn thân mến, chương 1 chuyện vạn đó đây hôm nay giới thiệu đến các bạn về xuất xứ của đội hình Bắc gia Tướng. Đến đây xin được khép lại. Minh Hà xin kính chào tạm, kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện.
4: Khiến Nhi và Lại Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Gốc Giáo Dục của tuần này. Khiến Nhi đi làm mà có uh, giấy
2: phép lao động không? Có, Khiến Nhi đâu phải là lao động bất hợp pháp đâu. <cười> nếu mà không có
4: giấy phép lao động thì đài mình cũng không có
2: dám mời đúng không?
4: Ừ, tại vì uh, theo như Khiến Nhi được biết là nếu như không có giấy phép lao động mà đi làm sẽ phạt cả cái người đi làm và người tuyển dụng.
2: Mà Lệ Phương thấy không chỉ phạt thôi nha, cái người mà đi làm ngoài phải đóng tiền phạt còn bị trục xuất về nước nữa
4: Nhưng mà khi nhìn lại thấy là có một số bạn là không biết cái thông tin này cho nên có một số bạn vẫn đi làm và không có giấy phép
2: Cho nên vừa rồi nếu mà các bạn coi tin tức thì có biết được một cái thông tin là có một người bạn Việt Nam đi làm thêm mà không có
4: giấy phép lao động
2: cho nên bị phạt và đang chờ ngày về nước. Phải
4: bạn sinh viên mà đang học ở trường đại học phòng giáp ở Đài Trung phải không chị Lê Phương?
2: Ừ, đúng rồi. Trường đại học phòng giáp Lê Phương nhớ hồi đó mình có giới thiệu qua ha. Ừ. Chị cái trường đó có gần một cái chợ đêm bán đủ đồ món Đài Loan và Lê Phương nhớ thiết nhi nói ở đó có nhiều bạn Việt Nam đang làm việc ở đó đó. Ừ.
4: Thì tại vì do chợ đêm thì thường là sẽ có rất là nhiều hàng quán Và các bạn sinh viên có đi tìm việc cũng sẽ rất là tiện lợi Các bạn chỉ cần đi ra khỏi cổng trường Các bạn chỉ cần đi ra cổng trường thì các bạn có thể đi làm rồi Và lại còn rất là gần trường nữa Không phải tốn tiền xe và cũng không phải tốn thời gian đi Và hai nữa là chủ quán người ta cũng muốn tuyển sinh viên Việt Nam Để tiện cho cái việc mà buôn bán của người ta Với lại bây giờ lại có rất là nhiều du khách Việt Nam đến Đài Loan chơi nữa Thành phố Đài Trung với lại chợ Phương Giáp chắc chắn cũng sẽ có rất là nhiều du khách Việt Nam cho nên người ta nghĩ là nếu như tuyển sinh viên Việt Nam thì có thể tiếp đón vô khách Việt Nam.
2: Ừ, nhưng mà dù gì chăng nữa cũng phải làm theo quy định không thôi, bị phạt, đau tiền lắm. Người chủ thì bị phạt rất là nhiều, rất là nhiều. Hồng bút trừ tự, còn người Việt Nam thì kiếm chưa được bao nhiêu thì bị trả về ừ. nước, không có được học hành nữa rồi. Ừ.
4: vậy hay là trong góc giáo dục tuần này của chúng ta hãy giới thiệu một số luật liên quan về giấy phép lao động dành cho sinh viên nước ngoài học tại đài loan thì như thế để các bạn có thể hiểu hơn về khoản luật này để không bị vi phạm pháp luật ừ, nhưng mà trước tiên mình kể về cái câu chuyện của người bạn việt nam bị phạt đó ha um ừ, ok vậy thì sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này nhé thì theo thống kê của cục Đào động thành phố đài bắc Đến tháng 9 năm 2019, lao động nước ngoài có trình độ cao, vi phạm luật phục vụ Việt làm bị phạt là có đến 21 vụ. Trong đó, có chính vụ là do sinh viên nước ngoài không hiểu luật nên đã vi phạm luật. Như sự việc mà vừa nãy chị Lê Phương có nói với các bạn, đó là một sinh viên người Việt Nam đang theo học tại Trung tâm Ngôn ngữ của Trường Đại học Phùng Giáp vì chưa xin giấy phép lao động, tức là work Permit. Bạn này đã hiểu lầm là nếu đi giúp, là nếu đi giúp đỡ không nhận thù lao thì sẽ không vi phạm luật. Nhưng mà không ngờ, cuối cùng, dù bạn chỉ là đi giúp đỡ không nhận thù lao, nhưng bạn vẫn bị vi phạm luật. Và bạn đã bị tố là đi làm không có giấy phép lao động, phạt 30.000 đại tệ. Những sự việc như bạn sinh viên Việt Nam này đã thường xuyên xảy ra. Vì thế, Cục lao Động cũng đã đến các trường và khu dân cư để mở lớp tuyên truyền hướng dẫn luật.
2: Thì trước đây trong những cái buổi mà giới thiệu về các luật pháp liên quan dành cho lao động thì phần thì phần lớn là lao động nhi trú hoặc là chủ thuê đến tham gia còn người dân thường thì ít khi mà đến tham gia nhưng trên thực tế phân tích theo các vụ vi phạm pháp luật trong những năm gần đây thì tỷ lệ người dân vi phạm pháp luật là vì thiếu hiểu biết về luật thì đang ngày càng gia tăng và sinh viên người Việt Nam nêu trên là một trong những số đó thì bạn sinh viên Việt Nam này nói là do muốn à, à, thử cái kết quả học tập của mình trong trường. Cho nên đã đến à, quán mì này để mà làm giúp. Tại vì bạn nghĩ là mình học à, tiếng Hoa mà lớp ngoại ngữ cho nên muốn biết cái cái trình độ nghe nói của mình là như thế nào. Ừ. Nhưng mà không ngờ không ngờ vì một cái sự hiểu lầm mà phải trả một cái giá rất là đắt.
4: Là do bạn sinh viên Việt Nam này đến Lài Loan là để học ngôn ngữ mà trong luật của Đài Loan thì có quy định dành cho các bạn sinh viên là chỉ đến học ngôn ngữ thôi nếu chưa đầy một năm thì sẽ không thể nào xin giấy phép lao động. cho nên cho nên sinh viên Việt Nam này đã không có giấy phép lao động và chủ quán mì cũng nghĩ là do bạn sinh viên này chỉ là đến để giúp đỡ và không có nhận thù lao, có nhận thù lao chủ quán cũng không có nghĩ đến cái việc và phải kiểm tra giấy phép lao động của bạn sinh viên này. vì thế mà vô tình hai người đều đang vi phạm luật của Đài Loan và cuối cùng hai người đều bị hai người đều bị phạt. Vì trong trường hợp của bạn sinh viên này, dù chủ quán không có trả tiền thù lao, dù bạn sinh viên này là đến với mục đích giúp đỡ hay là để học tập, nhưng chỉ cần là bạn sinh viên nước ngoài này thực sự là có giúp các việc trong quán này như là uh, giúp bưng bê này hay là giúp dọn dẹp chén bát này nọ vân vân cũng là xem như là có làm việc cho ông chủ cho ông chủ quán. Vì thế là bạn này đã bị phạm luật của Đài Loan khi không có giấy phép lao động. Và bạn sinh viên này đã bị phạt 30.000 đại tệ và ông chủ quán thì bị phạt 150.000 đại tệ và điều đáng buồn hơn nữa là do bạn sinh viên Việt Nam này không có giấy phép lao động mà đi làm, cuối làm, cuối cùng bạn sinh viên này ngoài bị phạt tiền ra còn bị trục xuất về nước. Ừ, thì ông Ngô Yí Chí cho biết ông cũng cảm thấy
2: rất là đáng tiếc vì xảy ra một cái việc như vậy ha, cái việc bị phạt tiền á thực ra chỉ là việc nhỏ thôi nhưng mà cái hệ lụy và ảnh hưởng về sau mới thực sự là nghiêm trọng. thì chẳng hạn như có một sinh viên người Malaysia đang chuẩn bị tốt nghiệp và cũng đã có một người bạn gái người Đài Loan và hai người đã tính đến cái việc à, cưới hỏi ừ. thì à, bạn sinh viên này bạn sinh viên này á, cũng quyết định là sau khi tốt nghiệp thì sẽ ở lại Đài Loan làm việc và bạn này cũng đã nhận được cái thông báo trúng tuyển từ một cái à, công ty và bây giờ là chỉ cần đợi bạn à, tốt nghiệp thôi là có thể đi làm nhưng mà không ngờ trong thời gian này thì bạn ấy có đi làm thêm ở chợ đêm và điều đang nói là cái giấy phép lao động của bạn đó là đã hết thời hạn ha. Không còn hiệu lực nữa Mà bạn đó lại quên kiểm tra Cho nên khi bị cảnh sát phát hiện Thì bạn sinh viên này đã Bị phạt 30.000 đại tệ Và kèm theo một cái xử phạt Rất là nặng Đó là phải trục xuất về nước Và trong vòng 3 năm là không được đến Đài Loan làm việc nữa Chỉ bạn này không những mất đi Cái cơ hội việc làm đang chờ đón bạn đi làm Mà còn ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của mình nữa Tại vì hai người đã chuẩn bị kết ừ. hôn rồi
4: Trong khi trong vòng 3 năm không được đến Đài Loan ừ. để làm việc coi như là tất cả mọi cái dự định tương lai là đều bị hỗn ừ. loạn hết luôn rồi. thì những vụ việc vi phạm luật như vậy á, thì khi nghe đều thấy nó phải trả một cái giá rất là đắng cay. cho nên là cục đau động cũng kêu gọi là các bạn sinh viên nước ngoài nhất định là phải thận trọng. nếu như mà sau giờ học các bạn có nhu cầu muốn đi làm thêm thì các bạn nhất định là phải xin giấy phép đào động, xin giấy phép đào động hợp pháp như là quy định của bộ đào động và các bạn cũng phải phân biệt rõ ràng là giữa việc đi làm thêm và đi thực tập. Ví dụ giả sử như trước đó là các bạn đang thực tập Ở một cái nhà hàng nào đó Và các bạn cứ nghĩ là sau khi kết thúc Cái thời gian thực tập đó Bạn vẫn có thể tiếp tục làm ở nhà hàng đó Mà không cần phải xin giấy phép đau động Thì như vậy là sẽ vi phạm đến luật pháp của Đài Loan và các bạn có thể là sẽ bị phạt rất là nặng. Rồi thì vừa rồi là câu chuyện của một
2: bạn sinh viên Việt Nam.
4: À, tưởng đâu
2: là đi ra ngoài giúp đỡ thôi, không có những thù lao là sẽ không bị phạt, mà không ừ. ngờ đã vi phạm quy định ha, và đã bị phạt và sẽ bị trục xuất về nước. Cũng như câu chuyện của bạn Malaysia, à, đáng lẽ có một cái tương lai sáng lạng đang chờ đón bạn. Nhưng mà tại vì không có để ý tới thời hạn của giấy phép lao động, cho nên cũng bị phạt tiền và trục xuất về nước. Ừm. Ừ. Thì sau câu chuyện này, mình uh, uh, giới thiệu thêm về những cái quy định liên quan cho các bạn nắm rõ để mà đừng, để mà đừng có vi phạm.
4: Ừ. Thì theo quy định của luật phục vụ việc làm, người nước ngoài chưa có giấy phép đào động, không được phép làm việc tại Đài Loan. Và Bộ Đào Động Đài Loan cũng nhắc nhở là chủ thuê cũng như là các bạn sinh viên người nước ngoài khi đi làm thêm ngoài giờ học thì nên tuân thủ theo quy định cũng như là chủ thuê trước khi thuê sinh viên làm việc. Hãy kiểm tra giấy phép đào động của bạn sinh viên đó. Nếu chủ thuê thấy nghi ngờ về giấy phép lao động đó, cũng có thể xin tư vấn với Bộ Lao động để kiểm tra thông tin. Tránh trường hợp là chủ thuê thuê nhầm sinh viên không có giấy phép lao động và để cả hai người đều bị phạt nặng.
2: Ừ, thì Bộ Lao động cũng cho biết là du học sinh nước ngoài mà theo học tại các trường đại học và cao đẳng và sinh viên Hoa Kiều theo học tại trường cấp 3 trở lên thì có thể xin giấy phép lao động theo quy định của Bộ Lao động. À, vì giấy phép lao động của du học sinh và sinh viên Hoa Kiều là sẽ xin trực tiếp với bộ lao động chứ không có thông qua chủ thuê như các bạn lao động di trú bình thường. ha Các bạn sinh viên này nếu mà được giấy phép của bộ lao động á, thì sẽ có thể tự đi tìm việc làm. Và bộ lao động đôi khi cũng nhận được điện thoại của chủ thuê hỏi là làm sao để mà phân biệt được cái giấy phép lao động của lao động di trú và sinh viên để tránh thuê
4: nhầm người không có giấy phép. Và bộ lao động cũng nói thêm là Hồ sơ để xin giấy phép đao động sau khi được bộ đao động duyệt sẽ cấp giấy phép và gửi về trường. Trên giấy phép có họ tên người nước ngoài, số hộ chiếu, số thẻ cư trú, trường đang theo học, mã số giấy phép đao động và thời hạn giấy phép. Và thời hạn của giấy phép đao động cho mỗi lần sinh thông thường là 6 tháng để tăng khả năng phòng chống làm giả giấy phép. Nên thường ở dưới góc phải của giấy phép lao động của sinh viên sẽ có biểu tượng chống làm, biểu tượng chống làm giả của bộ đao động để giúp người dân có thể dễ dàng nhận dạng là giấy phép thật hay là giấy phép giả. Thì ngoài ra cũng có quy
2: định là sinh viên qua đây đi làm phải không được quá bao nhiêu ha. Chẳng hạn như có một cái quy định đó, đó là ngoài thời gian nghỉ hè và nghỉ đông ra thì thời gian làm việc của mỗi sinh viên là không được quá 20 giờ trong một tuần. Ừ.
4: Tức là trong những cái thời gian mà trong học kỳ các bạn vẫn phải đi học đó, thì các bạn chỉ được làm không được quá 20 giờ trong một tuần. Còn làm quá 20 giờ trong một tuần là vi phạm luật của Đài Loan. Đài Loan và nếu làm trái với quy định này thì bộ đào động có thể hủy bỏ giấy phép lao động của giấy phép đào động của bạn. Và theo quy định, nếu do học sinh này làm mà trừ giấy phép lao động sẽ có thể phạt từ 30.000 Đài tệ cho đến 150.000 Đài tệ và lập tức trục xuất khỏi Đài Loan. Về
2: căn cứ vì căn cứ theo quy định về biện pháp quản lý và giấy phép để tuyển dụng người nước ngoài thì các du học sinh nước ngoài, sinh viên Hoa kiều đến Đài Loan theo học hệ chính quy thì sau khi nhập học là có thể làm thủ tục xin giấy phép lao động còn đối với sinh viên nước ngoài đến Đài Loan cho à, học hệ ngôn ngữ tức là học tại các trung tâm ngôn ngữ của các trường đại học á thì phải sau khi nhập sau khi nhập học một năm mới có thể xin giấy phép lao động ha ừ,
4: trường hợp này thì giống như các bạn sinh viên Việt Nam ở trường đại học Phùng Giáp là tại vì bạn ấy đến chưa đủ một năm đủ một năm cho nên bạn ấy không có xin được giấy phép lao động và ngoài ra là đối với lại các sinh viên đang xin bảo lưu hay nghỉ học nếu thời điểm mà bạn bảo lưu hay nghỉ học mà giấy phép đao động của bạn vẫn còn thời hạn Thì lúc đó bạn phải nộp trả lại giấy phép đao động đó cho nhà trường Và giấy phép đao động cho dù học sinh có thời hạn dài nhất là 6 tháng Nếu xin phép trong học kỳ 1 Thì thường là thời hạn của giấy phép đao động sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 3 Còn nếu bạn xin giấy phép đao động trong học kỳ 2 Thì thường là đến ngày 30 tháng 9 sẽ hết thời hạn Và nếu bạn xin giấy phép đao động trong thời gian nghỉ hè, nghỉ Tết Hay chưa bắt đầu học kỳ thì cần phải có giấy tờ chứng minh là học kỳ tới bạn vẫn sẽ tiếp tục theo học trường đó. Ví dụ như là bản sau của thẻ học sinh mà có dán tem nhập học của học kỳ tới hay là biên lai học phí vân vân để chứng minh là bạn sẽ tiếp tục theo học trường đó trong học kỳ tới thì bạn mới có thể đi xin giấy phép lao động.
2: Rồi, nói chung các bạn nhớ điều này ha. Khi đi làm, phải xin giấy phép. Mà các bạn nếu mà học theo các hệ, uh, trường cao đẳng đại học gì đó là khi mới vô học là có thể uh, uh, xin giấy phép lao động ha. Còn ừ. mình chỉ tới học ngôn ngữ thôi, học tiếng Hoa thôi, thì phải đợi một năm sau mới được xin. Ừ. Và các bạn đi làm thì trong một tuần không được quá 20 tiếng đồng hồ. Còn ừ. bây giờ mình nói về cái thủ tục xin giấy phép lao động là như thế nào ha, để cho các bạn tìm hiểu.
4: Thì theo như Khiết Nhi được biết, á, thì trước đây thông thường là Khiết Nhi khi làm thủ tục xin giấy phép lao động, thì lúc đó là Khiết Nhi sẽ chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ và Khiết Nhi sẽ nộp cho bên văn phòng quan hệ quốc tế của trường thì để tạo tiện lợi hơn cho các bạn sinh viên người nước ngoài, thì gần đây, sở phát triển nguồn nhân lực đã đưa ra website để giúp các bạn có thể đăng ký trực tiếp những cái thủ tục như là giấy phép lao động trực tuyến trên website của sở phát triển nguồn nhân lực và hồ sơ và hồ sơ để xin giấy phép đào, để xin giấy phép lao động thì thông thường sẽ bao gồm là tiền đài đóng lệ phí xin giấy phép lao động tại bưu điện là khoảng 100 trăm đại tệ cùng với lại bản sau của passport, thẻ học sinh, thẻ cư trú. Nếu như mà các bạn muốn nhờ nhà trường xin giúp các bạn thì các bạn hãy gửi những hồ sơ này về cho bên nhà trường. Còn nếu như mà các bạn muốn xin trực tiếp trên website thì các bạn cũng cần chuẩn bị sẵn các file điện tử của thẻ cư trú, thẻ học sinh hay bác bo. Sau khi bạn đã up các file này lên trong quy trình xin giấy phép lao động trên mạng bằng tài khoản của bạn thì bạn có thể đi đóng tiền cho bưu điện để xin được xét tuyển trực tuyến. Và các bạn hãy nhớ là nếu như mà các bạn xin trực tuyến thì khi điền thông tin khoa các bạn hãy nhớ là điền tên khoa với lại tên trường bằng tiếng hoa như trên thẻ học sinh của bạn nhé. Sau khi bộ đào động xét là hồ sơ của bạn không có vấn đề vẫn không có vấn đề gì thì phía bộ đào động sẽ gửi giấy phép về cho trường và văn phòng sự vụ quốc tế sẽ gọi bạn lên trường để nhận lại giấy phép. Các bạn có thể lên Google để search từ Easy Work Taiwan thì các bạn có thể tìm ra trong website này của bên sở phát triển nguồn nhân lực.
2: Ờ, các bạn thân mến thì hy vọng thông qua nội dung trong chung mục góc giáo dục hôm nay là có thể giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cái quyền lợi của mình. À, phải làm theo
4: quy định ha, nếu không mình sẽ phải
2: trả một cái giá rất là đắt đó. Huh. Ừ.
4: Và các bạn thân mến, chương mục góc giáo dục của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn khi nhi và lệ phương cũng xin chào tạm biệt các bạn tại đây xin thân ái chào tạm biệt các bạn bye bye bye
6: bye vô hạn的爱向全世界传开永恒的恒的光 来自台湾之音RTI。Ladies and gentlemen，
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh truyền thanh từ đài Long。
1: Kim, Tường Vi, chào, chào mừng các, các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt chặt mối thân tình, tình giữa các, các bạn với chúng tôi. Hello, Tố Kim và Tường Vi xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi.
6: Thưa các bạn, chuyên mục và nhịp cầu giao lưu chủ nhật hàng tuần của Tố Kim và Tường Vi hôm nay cảm thấy rất là mới mẻ bởi vì có một vị khách mời rất là trẻ ừ. ở bên cạnh Tường Vi và Tố Kim, cho nên mình cảm thấy là mình trẻ ra. <cười> Mặc dù hôm nay trời mưa,
1: nhưng ừ. thấy ấm cúng vô cùng. Đúng rồi,
6: <cười> từ vì có lẽ là người này. Rất là 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 uh, tạo cho đối phương một cái cảm giác an toàn
1: ừ. uhm. Tính chắc rằng ha, khi mà người này lên tiếng thì các bạn sẽ đón ra là ai Tại vì cũng thường xuyên uh, đến với chương mục và ngày xưa cũng là một thành viên của bà Miệt ngữ
5: hey, Xin chào chị hey, xin chào chị Tô Kim và chị Tường Vi Quang Thịnh hôm nay rất là vinh hạnh được quay lại đại RTI và tham gia chương mục của hai chị
6: à, <cười> Rất hoan nghênh bạn Quang Thịnh đã trở lại với đại RTI và trong rất là nhiều năm vắng bóng thì cũng có một số thính giả vẫn nhớ tới Quang Thịnh đó. Quang wow. Thịnh biết không?
5: Ừ. như là ngày hôm nay mưa là nó bớt lạnh đi rồi. <cười>
6: <cười> trong khoảng thời gian mà Quang Thịnh học đại học và tốt nghiệp rồi đi làm á thì có thể nói là bước đường của Quang Thịnh đi rất là vững chắc. Và cho tới thời điểm hiện tại thì Quang Thịnh đã có một công việc vô cùng ổn định tại Đài Loan. Ừ. Vậy
1: văn Thịnh có thể nói sơ về cái quá trình mình từ ở Việt Nam sang Đài Loan du học và tìm việc ở đây không ạ?
5: À, Thật sự thì Quang Thịnh cũng không phải là người đến từ thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh ừ. Quang Thịnh cũng đến từ một vùng đất rất là nhiều đồi núi, những con sông tràn chịt Và từ đó thì mình xa quê, mình đi học Ừ. em cũng dám học theo bác hồ ra đi tìm rừng cứu nước <cười> nhưng em cứu bản thân em trước <cười> rồi qua đó thịnh học tiếng hoa lại uh, từ đầu tại vì mình vốn vĩ là người kinh gốc không biết tiếng hoa rồi sau đó học đại học rồi xong đại học mình lại học thạc sĩ rồi tìm những công việc uh, thích hợp qua nhiều cái sự lựa chọn thì hiện tại thì thịnh làm về mảng du lịch cho khách Việt Nam đến Đài Loan để tham quan và du lịch Đài Loan. Ừ
1: và tối kim tin chắc rằng ha các công ty lữ hành ở Việt Nam không lạ gì đối với cái tên Đỗ Hoàng Thịnh hết.
5: Thật sự thì cái công việc của mình nó phụ thuộc vào cái cái nguồn tài nguyên của công ty. Ừ. Cho thì cái sự mà lựa chọn công việc rất là quan trọng. Tại vì à, qua nhiều cái sự phối hợp cũng như là tìm hiểu với các công ty khác nhau thì Hoàng Thịnh chọn đến công ty du lịch đó là công ty du lịch có lịch sử hơn 35 năm do ừ. đó ngoài cái môi trường và làm việc cho khách việt nam đến với loạn tham quan thì có như rất là nhiều quốc gia khác ừ. thì đó thì mình có cái nguồn tài nguyên lớn từ công ty giống như nhà hàng khách sạn hay những mối quan hệ sẵn thì do đó thì về việt nam làm việc thì nó rất là đơn giản tại vì ừ. người ta đã biết được cái cái vốn vĩ công ty mình nó đủ to lớn như thế nào.
6: Ừ, nhưng mà đâu phải ai cũng may mắn như là Quang Thịnh sau khi tốt nghiệp thạc sĩ xong một cái là tìm được một công việc tốt như vậy. Vậy thì từng biết rất là tò mò. Không biết trước khi mà Quang Thịnh đến với RTI thì bạn đã từng làm những cái công việc gì trong thời gian mà bạn mới sang Đài Loan theo học đại, theo học, đại học và học thạc sĩ. Thì thời, gian đó, thì thời gian đó bạn ngoài công việc của RTI bạn có làm thêm những cái gì hay không?
5: À, dạ, thật sự thì công việc rất là nhiều công việc khác nhau từ mỗi thời điểm, từ mọi thời gian khác nhau và ừ. tùy thuộc vào cái cái trình độ cái trình độ kiến thức của mình cũng như là cái cái cơ hội cơ duyên bên ngoài thì lúc đầu tiên thì thịnh cũng không biết tiếng hoa thì chủ yếu là biết tiếng việt thì thì rõ rồi <cười> và cộng thêm cái là mình cũng rất là cần cù siêng năng À, do đó thì em làm việc ở những cái quán nó, nó nghiêng về tay chân một tí giống như là về những nhà hàng Việt Nam hay những ừ. lò bánh mì ừ. rồi uh, sau đó thì bắt đầu là biết thêm một tí tiếng Hoa thì mình tiếp tục tìm những công việc gì đó nó thích hợp với mình và có một cái bước tiến dần dần cao hơn
6: Như Thịnh chia sẻ là đi làm thêm ở các quán ăn nè, đi bưng bê rửa chén đúng không? Đúng rồi. Rồi đi làm ở lò bánh mì và sau đó là cũng làm thêm ở ATI một khoảng thời gian, một khoảng thời gian rồi tốt nghiệp và tìm được công việc. Thì cái khoảng thời gian mà bạn vừa mới tốt nghiệp, á lúc mà bạn đi tìm công việc thì có khó khăn không?
5: Thật sự thì công việc không phải là Thịnh tốt nghiệp xong mới đi tìm có nghĩa là trong thời gian mình đi học đại học và thạc sĩ thì cái môi trường du lịch nó cũng từ từ xây dựng từ từ xây dựng có nghĩa là mình không phải mình là những người hướng dẫn viên chuyên nghiệp hay là những người quản lý chuyên nghiệp mình bắt đầu từ những công việc giống như là à, đưa đón cho những cô chú từ việt nam sang đài loan để đi hội họp từ ừ. tới chỉ đơn giản là từ về sân bay về khách sạn hoặc là từ khách sạn đến cái nơi hội nghị thôi. Nghỉ thôi Thì như thế như thế, sau này nhiều người biết đến mình thì cái công việc nó sẽ trân tru vào mình, sẽ là dễ có những cái mối quan hệ về sau hơn.
1: Ồ, thì đây cũng là một cái kinh nghiệm cho các bạn sinh viên ở nước ngoài đến Đài Loan du học mà muốn tìm một công việc ở Đài Loan. Thì mình trong thời gian học mình phải định hướng cho mình trước, mình trước mình sẽ đi vào cái hướng nào. Rồi mình dần, dần 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 như Thịnh nói ha, là mình sẽ từng bước từng bước tiếp xúc vào công việc đó. Thì dạ. về sau? mình sẽ có nhiều cơ hội để mà đi vào cái ngành
5: đó hơn ừ, em nghĩ như thế
1: Vậy thì sau nhiều năm cố
6: gắng thì Thịnh có một cái lời khuyên nào đối với các bạn sinh viên vẫn còn đang trong nhà trường và hoặc là một số bạn sinh viên đang chuẩn bị tìm việc làm, bạn có lời khuyên gì dành cho những bạn đó
5: à, Thật xưa thì Ngày xưa khi mà mình đi học Mình cũng sẽ nói là Rất là cực khổ Tại vì đi học ừ. Nhưng mà sau này đi làm Nó cũng vẫn có những cái cực khổ Của việc đi làm Cho thì cái, cái việc cực khổ Của mỗi giai đoạn Nó khác nhau thế nào Thì nó phụ thuộc rất là nhiều Vào cái yếu tố cá nhân Người đó có chuẩn bị hay không ừ. Cho thì khi mà mình đã à, Lựa chọn con đường Mà đi học Và con đường tương lai sau này Thì mình định hướng Khi học Thì mình có thể là dành bao nhiêu phần trăm thời gian cho việc học tại nhà trường Bao nhiêu phần trăm thời gian để làm việc hoặc là có kinh tế riêng cho bản thân Bao nhiêu phần trăm thời gian để cho mình xây dựng cái tương lai về sau hơn nữa Chứ không phải mình đi học rồi mình chỉ lao đầu vào việc học Và không biết cái những cái việc đi làm thêm ở ngoài như thế nào Xã hội bên ngoài như thế nào Cho nên mình cần phải chuẩn bị một cái môi trường nó tổng quan đầy đủ hơn
1: một kinh nghiệm thật là quý báo Và cũng bằng cái xương máu mồ hôi ha, thịnh
5: Dạ đúng rồi <cười> <cười> Thật sự thì bây giờ em ngủ được nhiều hơn 7 tiếng Chứ ngày xưa khi mà còn sinh viên Vừa đi học, vừa đi làm rồi Vừa đi tìm hiểu môi trường bên ngoài Thì một ngày ngủ tầm khoảng 4 tiếng, 5 tiếng
6: oh. dạ. Thì người ta nói mà Con đường đi đến sự thành công không bao giờ là rải đầy hoa hồng, mà đều là gai của hoa hồng, (cười) hoặc là sỏi đá. (cười) Thì mình phải phải có những cái trải nghiệm, phải trải qua sự tôi luyện, rèn luyện, cực khổ như vậy thì cái sự thành công ngày hôm nay nó mới thực sự là của mình,
5: đúng không ạ? Thật sự thì mọi sự thành công đều có cái sự mà người khác có thể thay thế vào vị trí của mình Nhưng mà cái sự thành công mình xây dựng bằng chính những cái bước đi chính chắn của mình không phải bằng những cái mối quan hệ người này giới thiệu, người kia giới thiệu gì đó thì cái sự thành công đó mới khó có người khác thay thế được
1: và tôi kim tin chắc rằng ha qua những cái buổi chia sẻ của hoàng thịnh trên các chương mục của chúng tôi thì Hoàng thịnh hiện giờ ha cái bằng là đại sứ giới thiệu những cái phong cảnh gia nam thắng cảnh của đài loan cho người việt mình Đại sứ du lịch và Đại sứ du lịch Quang Thịnh nha. Ừ, nắm rõ Những cái gia năng thắng cảnh còn hơn Nhiều người Đài Loan khác nữa ha. À, Được biết Thịnh là người gốc Tây Ninh Vậy thì à. Thịnh có thể Giới thiệu sơ về quê hương Tây Ninh Của mình hay không ạ? À?
5: Thật sự Tây Ninh cũng không đi đặc biệt nhiều Ngoài trai xinh gái đẹp chị tôi Kim wow. <cười> Cái này
6: Vi cũng không dám Đồng tình với Quang Thịnh mấy Tại vì <cười> Rồi, rồi, xin à, tây ninh thì
5: à, làm vùng đất nó nhiều sỏi đá ừ. nhiều đồi núi nhiều rừng thì cái khu tây ninh thì nó là một phần ở phía đông nam bộ của việt nam mình ừ. yeah, nó cũng giáp với à, một quốc gia khác nữa đó chính là campuchia ừ. à, đó thì cái phần mà về chính trị hay là kinh tế của tây ninh nó cũng không có được à, Um, phong phú phát triển ừ. cho lắm tại vì là một cái vùng rất là xa soi những cái uh, thành phố hồ chí minh ừ. từ thành phố hồ chí minh nếu mà mình muốn lên tây thì có thể đi bằng xe bus khoảng uh, 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng xa
2: dữ dạ. vậy Cũng hả rất là
5: xa nếu mà anh tính Cần từ trung tâm đi thành phố đến một trăm cây số wow chớ ngày xưa mà em đi học đại học á khoảng ừ. 2 tuần 3 tuần mới có cái 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 dịp mình trở về quê
1: mình cũng ở Việt Nam ha, ở Thành phố Hồ Chí Minh thì
5: wow, chị tôi mà... Kim là đại gia đấy ha. Mình... <cười> đó, cái đó
1: ông bà xưa ở đó thành ra mình được hưởng sái <cười> thì mỗi lần mà nghe nói đến tây ninh thì chỉ yeah. biết Tòa Thánh tây ninh thôi
5: ờ yeah. uh, tây ninh thì về mảng tôn giáo cũng giống như nhiều vùng miền khác thì cũng rất là phong phú uh-huh. nhưng mà ở tây ninh thì có uh, tòa thánh tây ninh đạo cao đài là uh-huh. một trong những cái tôn giáo có tính chất nổi bật nhất và có nhiều tính đồ theo đạo cao đài nhất uh-huh. thì cái đạo cao đài nó cái vị trí của nó thì chính là nằm ở thị xã tây ninh uh-huh. hiện tại thì uh, tây ninh được uh, lên cấp thành phố cho hiện tại thì nó uh-huh. có thể nói là nằm ở thành phố tây ninh Một cái trung tâm rất là náo nhiệt Và phía bên ngoài có rất là nhiều cái cổng để vào cái khu này
6: Thực ra Tường Vi khi mà nhắc tới Tây Ninh ha Thì mình cũng là người Sài Gòn cho nên mình chỉ biết tới muối tôm Tây Ninh hay là à, Tòa Thánh Tây Ninh Thì à, hôm nay không biết là Thịnh có thể uh, chia sẻ, giới thiệu chi tiết một chút xíu về Tòa Thánh Tây Ninh Cho Tường Vy với Tố Kim uh, uh, coi như là được đi du lịch bằng tay được không? <cười>
5: <cười> tại, vì, tại vì bây giờ mình không có thời gian thì mình có thể là lên internet hoặc là có thể là những chia sẻ Thì mình sẽ biết được nhiều những cái văn hóa, những cái phong tục điểm khác Thì đối với uh, Đạo Cao Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh á, thì là một cái đạo mới À, không lâu lắm thì à, theo tìm hiểu tại vì má của thịnh cũng là một, gia đình gia đình của thịnh cũng là một tín ngưỡng Của đạo cao đài vậy ừ. yeah. thì cũng ít nhiều thì mình cũng có nghe gia đình à, trao đổi với nhau nhưng mà mặc giàu Thịnh đó qua Đài loan hơn 10 mười, mười mấy năm thì cũng cũng không rõ lắm chỉ chia sẻ cho các bạn để để hiểu thêm thôi chứ không có dám nói là cái thông tin mình nó nó đạt độ chính xác 100%. Thì theo thông tin thì Đạo Câu Đài được à, bắt đầu bắt đầu hình thành là năm 1926, ừ. một cái đạo rất là mới thì nó cũng rất là phong phú, bao gồm nhiều cái đạo khác cũng như là những cái thành phần khác được thờ ở trong cái tòa thánh Tây Ninh. Ừ. À.
1: Đúng vậy, tôi kiên cũng được dịp đi lên thành phố tây ninh một lần và à, dạ. uh, đi uh, tòa thánh tây ninh tại vì nói đến tây ninh là phải nhất định phải đến tòa thánh tây ninh và mình cũng rất là ngạc nhiên nha. tuy rằng hồi đó ở nhà ha thì kế bên nhà cũng có một người láng giềng là đạo cao đài biết người đạo cao đài họ rất là sùng đạo dạ. vào đạo rồi ha thì đàn ông con trai là bới tóc Đúng với một cái tóc
5: đi đến chùa là bận quyên một, một người ta bộ không bà gọi bà là chùa nghe. người ta gọi là tòa cái <cười> tò, 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 tò 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 cái cái không phải, không phải cái tòa cái tòa thánh là cái mà có thể nói là, là trung tâm ừ. của đạo đó chính ừ. là ở cái, thành phố à. tây ninh Chứ còn những gì? cái nơi mà chị tố kim vừa so sánh giống như cái chùa thì ở bên đạo có một tên gọi nó khác ví là thánh thất dạ
1: à, <cười> à, <khi mà> đi <cười> một cái từ
5: chuyên môn riêng dành cho đạo
1: khi mình đi thánh thất thì họ thì họ sẽ bận một bộ đồ bào bản ba ba màu trắng rồi họ lại không phải là chắp tay lại mà hình như là uh, cụm tay lại phải không?
5: Dạ, cụm tay lại cái à. tay của cái cái của mình sẽ để vào cái ngón ấp út của bên tay trái ừ. và cái tay phải của mình sẽ bao lại với bên à, ngoài, lại. Ừ. giống như Thế cái cái này là một trong những cái văn hóa giữa trời và đất bao lại với nhau.
1: Và cái dịp và cái dịp mà tổ Kim đến tây ninh ha thì dĩ nhiên là sẽ đến thăm tòa thánh liền và khi mà vào tòa thánh thì tổ Kim thấy là ở trong tòa thánh thờ cái hình một con mắt.
5: Dạ, đúng ừ. rồi. Thì cái cái hình ảnh của đạo Cao Đài thì đó chính là hình ảnh một mắt thì nó có ý nghĩa đầy đủ cũng như tên xưng hô đầy đủ đó chính là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Mahatát. Nhiều người gọi để cho nó ngắn gọn và nó gần gũi hơn thì kêu gọi là đạo Trời đạo Cao Đài. Ừ,
1: và con mắt này là tượng trưng cho trời. Dạ ờ. đúng rồi và chẳng những vậy hết điều làm tôi kim ngạc nghiêng nữa đó là ngoài ra còn thờ cả phật thờ cả giê thờ cả các vị danh nhân như là victor hugo vân à. vân vân vâng. rất là bao dung hình như là tất cả ừ. những người có danh tiếng và có đạo đức đều được tôn thờ dạ đúng ờ, rồi. mới gọi là đạo trời là một đạo rất là bao dung. Ở
6: trong tòa thánh là có rất là nhiều những cái tượng ngoài là tượng Phật, tượng uh, uh, Jesus rồi uh, những cái người mà nổi tiếng, những cái người mà có công với lại uh, thế giới đều có thể uh, được uh, thờ phượng ở trong uh, tòa thánh đúng không ạ? Thì
5: đúng rồi, tại vì cái có thể nói là một cái đạo nó xuất thân cũng rất là mới. khi ừ. đó thì nó bao gồm nó bao gồm những cái tốt của những cái tôn giáo khác. thì okay. theo bản chất của Thành nghĩ ấy, thì cái tôn giáo thì chỉ là luôn hướng mọi người định điểm tốt. Ừ. không mình không hơn việc là đạo hồi hoặc giáo hay là những đạo gì khác ừ. đều hướng của người điểm tốt. thì đặc biệt á, thì cái tòa thánh tây ninh chị tối Kiên cũng vừa chia sẻ thì ở phía trong nó rất là bóng loáng rất là đẹp và ừ. rất là sạch sẽ đây chính là cái dịch sự mà giữ vệ sinh chung của những tín đồ Đúng vậy. ngoài ra thì cái kiến trúc của nó cũng là một trong những cái kiến trúc rất là đặc đạo ừ. à, nó có sẽ có hai cái tòa tháp hai bên và ở phía sau cũng thờ tháp cao thì cái kiến trúc này được đến từ pháp pháp à, của ngày alan carres đến từ pháp đây cũng là một trong những cái kiến trúc rất là đặc trưng và cũng là được đăng ký một số bản quyền thì đối với đạo cao đài thì ở tòa thánh tây ninh thì mình sẽ được phân ra làm bốn cấp Ừ. ở thành phố tây ninh là cái tòa thánh thì sẽ xây rất là to rất là rộng rồi những tỉnh thành sẽ là xây nhỏ xây nhỏ xuống những cái quyện sẽ xây nhỏ xuống những ừ. cái xã hay những cái thôn hay là những khu phố sẽ xây nhỏ cái cấp cấp bạc. À. bạc về kiến trúc sẽ khác nhau ừ,
1: gọi là thánh thất thánh, thất. Dạ, thánh, thất,
5: à, thánh thất, à.
1: <cười> và một điều nữa ha là tốt Kim thấy những người theo đạo đó ha họ đến chùa họ làm công quả một cách rất là thành tâm giữ dưỡng được cái tòa thánh sạch như vậy, tự em biết không? Họ chia nhau và ngồi dài 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 ở trong ách thánh và lấy một cái chổi giống như chổi lông gà mà không phải là lông gà mà là được kết bằng mấy cái miếng vải rồi hãy mà có du khách vào thăm viếng tỏa thánh hoặc là vào lễ làm lễ gì mình không biết thì lúc nào hãy mà có người đi qua xong là họ sẽ cúi mà lao lên. liền dạ, đúng rồi. không lấy chổi quét nha chỉ lấy cái đó lao rất là nhẹ nhàng à. để không còn một hạt bụi ồ mình thấy quá là tốt quá
5: là hay thì theo đạo cao đài thì cái cái tâm linh của người đạo người đạo giống như tôi kim nói nó nó, nó 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 rất là rất là dồi dào rất là cao bên đạo sẽ có chia ra làm là ăn chay 10 ngày hay là ăn chay trường ồ oh. dạ yeah. ăn chay 10 ngày thì mình chay mười ngày thì mình sẽ ăn vào những ngày trong tháng giống như những ngày mùng một hay ngày rằm gì đó có 10 ngày còn ăn mm. chay trường thì mình sẽ ăn xuyên suốt như thế mm. thật sự thì đạo cao đài thì nói về cái cái cấp bậc cũng như là những cái những cái phát triển nó sẽ chia rất là rõ ràng giống như chị đi vào đạo bao lâu thì chị là những cái tính đồ được xếp hạng như thế nào oh. hay những cái cống hiến của mình cho đạo như thế nào rồi sau đó mình được làm bao lâu thì mình sẽ được lên tới khu mà của tòa thánh ừ. à, thì lúc đầu mình ở thánh thất mà ừ, chị còn ừ, nhớ ừ, cái vị ừ, trí ừ, phần ừ, không vào ừ, thánh ừ. rồi sau đó mình sẽ lên được tòa thánh rồi sau đó mình sẽ được là phong đi lễ xanh có nghĩa là những người đã À, đi theo đạo có đặt một thời gian nhất định rồi những người lai sanh đó sẽ được ở trong chùa trong trong cái thánh thất luôn. Vậy thì
6: à, à, lúc đầu á, Quang Thịnh có giới thiệu mẹ của Quang Thịnh là
1: à, giữ một cái chức rất là cao ở trong cả thánh. <cười>
5: Tại vì à, mẹ Thịnh gia đình gia đình thì theo đạo cao đài cũng từ nhỏ.
1: À, như vậy thì nếu một trong gia đình theo đạo cao đài thì con sanh ra có bắt buộc phải theo đạo luôn hay là tùy theo cái chí hướng của nó như đảo chuối rồi đó thì sanh ra thì được làm một cái lễ rửa tội
5: hay gì không? Theo đạo cao đài thì cái uh, mỗi gia đình sẽ có một cái kêu bằng cái trang thờ ở chính giữa nhà chính như nhà ba gian thì mình ừ. sẽ nhờ ở cái gian giữa hay là nếu mà nhà lầu thì đó thì mình sẽ thờ ở lầu hai phía trên nơi mà không gian nó nó thanh tịnh ừ. thanh thoát thì em thấy bạn thấy ông thấy thì đa số gia đình ai có đạo cao đài cũng cũng theo đạo ờ. Nhưng mà không phải là tình bắt buộc một phần trăm phải theo đạo Hay là những cái người mà sau này sẽ cưới họ Phải là bắt buộc phải theo đạo ờ. cao đài ờ. Có nghĩa là khi mà mình đủ 16 tuổi Mình sẽ là một cái lễ giống như là gia nhập... Um, năm nay là gia nhập vào đạo
1: à, giống như quy y vậy đó, hả giống như theo đạo phật là quy y chứ dạ dạ
5: dạ à. cái đó mình sẽ có một cái sinh cái lễ như thế vào trong thánh thách của mọi địa phương còn thí dụ mà không muốn thì không, dạ, không muốn sao làm cả. cái lễ đó dạ à. không muốn không ừ. sao cả ừ.
6: thì à, thật ra à, đạo là một thứ mà để cho con người người ta hướng tới cái thiện cái đẹp cho nên là uh, nếu như mà bắt buộc thì thành ra nó lại không hay rồi đúng mình đúng uh, rồi. Uh, uhm. cái gì cũng phải tự nguyện uh. uhm. và rất là cảm ơn uh, quang thịnh đã chia sẻ rất nhiều về đạo uh, cao đài uh, thực ra thì tường vi uh, không có hiểu mấy về đạo cao đài uhm. mà xung quanh bạn bè cũng không có ai mà đạo cao đài cả ngày hôm nay tường vi mới biết quang thịnh là đạo cao đài <cười> <cười>
1: qua wow, nghe thịnh chia sẻ ha thì tối kim thấy rằng ha dù thịnh có đi xa tây ninh cũng mười mấy năm rồi nhưng mà thịnh vẫn còn rất là hiểu rõ Tây Ninh và luôn cập nhật những điều mới mẻ những điều mới mẻ của quê hương mình Và chắc chắn là sẽ còn
6: rất là nhiều những điều thú vị sẽ được Quang Thịnh tiết lộ với chúng ta trong chuyên mục tuần sau bởi vì bây giờ bây giờ thời gian phát sóng của mình đã
1: đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi ừ, Cho nên chúng tôi xin hẹn các bạn vào trong một tuần tới để cùng khám phá Tây Ninh qua lời chia sẻ của bạn Đỗ Quang Thịnh nha Xin chúc cho các bạn một ngày thật vui Hẹn gặp lại Bé bye bye. bye bye
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 thay pay 11199 còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam